0: Ouh. Ouh. Ah, ah, ah.
1: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Eh oui, c'est l'heure de parler de Constitution avec Patrick Taillon. Bonjour.
0: Bonjour Antoine,
1: professeur de droit à l'université Laval, mais surtout notre chroniqueur constitutionnel. Et la chronique aujourd'hui est un peu particulière parce que c'est dans le cadre de, du tournoi des premiers ministres. On, on essaie, on va essayer avec Patrick ou c'est plutôt Patrick qui va essayer de, de, de faire ressortir les bons coups et les mauvais coups constitutionnels de plusieurs premiers ministres qui sont encore euh, donc dans le tournoi. Et euh, ça va se faire en deux parties, hein, Patrick? Parce qu'il y en a oui, beaucoup. on va y
0: aller en, en ordre <rire> alphabétique. Ouais. Et ce euh, bon, c'est pas toujours évident. Il y a des gestes ou des événements qui sont un peu inclassables. Donc, on va se reparler mettre... cette
1: semaine une deuxième fois pour vider la question des bons et des mauvais coups constitutionnels. Commençons, Patrick, avec Lucien Bouchard.
0: Oui, Lucien Bouchard, euh, sur le front, euh, de, du front, le front constitutionnel et le front des relations avec le reste du Canada, ben, dans ces bons coups, il y a, y a beaucoup des, des, des dossiers bilatéraux avec Ottawa, euh, entente sur la main-d'oeuvre, entente administrative, mais encore peut-être plus important, en tout cas moi c'est le bon coup que je retiendrai, un amendement constitutionnel qui réussit.
1: Hey, c'est rare ça.
0: Précis, et euh, qui participe, euh, au fond, à un, un pas important là, dans l'histoire de la laïcité au Québec, c'est le moment où on, on modifie la Constitution canadienne avec l'accord d'Ottawa pour euh, transformer les écoles, euh, les commissions scolaires, pardon, confessionnelles en commissions scolaires linguistiques. Son mauvais coup, euh, c'est peut-être un peu technique, mais euh, moi je pense que ça fut une erreur. Euh, Monsieur Bouchard est premier ministre euh, au lendemain du référendum de 1995 et il y a dans la constitution de 1982 une obligation à, avant 15 ans euh, de faire le bilan de ce qui a été adopté en 1982. Donc la constitution impose au, à tous les premiers ministres de se réunir et de vérifier si ça marche cette
1: affaire-là. Et on a entendu je... à la dernière minute… <rire>
0: On a attendu à la dernière minute, puis pour le Québec, cette constitution-là, euh, l'Assemblée nationale la dénonce encore, la désapprouve, et euh, dans un contexte politique un peu complexe, pour gérer cette patate chaude, euh, M. Bouchard et son gouvernement vont juste discrètement euh, sortir de la salle au moment où on va faire le, ce, ce, ce bilan de la constitution de 82, puis au fond, on va étouffer un peu l'affaire et euh, je pense que ça a été une occasion manquée euh, du gouvernement Bouchard. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire le à ce
1: moment-là, Lucien Bouchard? Ben,
0: la Constitution oblige à faire un vrai bilan. Le Québec aurait dû exiger, euh, défendre une position forte puis dire que la Constitution de 82, la manière dont elle a été adoptée, est inacceptable et son contenu, euh, ce n'est pas, euh, pas une procédure appropriée. La preuve, de Charlotte mmh. a échoué. Donc, ah, mais pas... Dieu sait
1: que Lucien Bouchard était bien placé parce que c'est lui qui était procureur euh, dans, les, dans les, le deuxième renvoi sur le rapatriement.
0: Oui, là, on vit en Dans sa première carrière, M. Mais Bouchard oui. a fait beaucoup de droits constitutionnels comme avocat. Il a plaidé pour le gouvernement du Québec qui a contesté le rapatriement. Il a été aussi ambassadeur euh, à Paris euh, et aussi ministre sous Brian Mulroney. Je veux dire, la question, question constitutionnelle, fallu,
1: euh, et le problème de la Constitution de 82, il connaissait intimement, là, dans, je veux dire, dans ses détails...
0: En 96, c'est comme si, comme premier ministre euh, souverainiste, il veut pas jouer dans le film de l'amélioration du fédéralisme et préfère au fond bouder cette discussion-là. Je pense que c'était une erreur. Mm -hmm. Sinon, dernier point sur euh, Lucien Bouchard, un geste qui me semble incontournable et inclassable, c'est pas un geste comme premier ministre, mais c'est tellement important dans l'histoire euh, constitutionnelle oui. euh, du Québec et du Canada, c'est sa démission du gouvernement Mulroney. Hein, il faut le rappeler, il démissionne et il va être suivi par plusieurs membres du caucus. Ça va faire 30
1: ans ce mois-ci, hein, je crois. En
0: quelques semaines de l'échec de Mitch. On oui. dit pas encore terminé. Peut-être que ça aurait pu être sauvé. Il le fait à la suite d'un rapport fait par un de ses collègues, Jean Charest, oui. qui à l'époque est lui aussi un, un ministre sous le, le gouvernement conservateur. Il voit que si Mitch est pourrait être sauvé, ça va se faire avec des compromis inacceptables au détriment des intérêts du Québec et il préfère ne plus participer à ça. Il fonde le Bloc québécois et ça va avoir des conséquences sur toute la vie politique et constitutionnelle des années qui vont suivre.
1: C'est démission. Non, c'est très important. Il y avait aussi, euh, tu avais noté le statut du Québec à la francophonie pour Lucien Bouchard.
0: Oui, bien, ce n'est pas comme premier ministre, mais dans sa collaboration avec euh, Brian Mulroney comme ambassadeur du Canada et aussi comme ministre conservateur, il va, il va participer euh, grandement à, à régler la question du statut euh, du Québec euh, dans la francophonie. Euh, il, va, il y a un autre point qui aurait pu être mentionné aussi, c'est toute la réaction du gouvernement Bouchard à la loi sur la clarté. Euh, mais C'est un peu inclassable. Est-ce que ça a été un succès ou un échec, cette, ré, cette réaction à la loi sur la clarté? Euh, Donc ça, c'est à la, la fin des de Paris, années 90
1: euh, début 2000, réaction, cette réaction-là prend la forme d'une loi, la loi 99, oui. puis, qui a été contestée par après, mais qui, qui finalement existe toujours.
0: Et oui, et pour l'instant, sa validité constitutionnelle a été confirmée par la Cour supérieure, mais c'est un dossier qui chemine en, 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 en cours d'appel. Mais finalement, moi... Moi j'aime beaucoup cette loi-là, que Patrick, que retient, parce qu'on
1: parle le... de, du Québec comme euh, l'État du Québec et non comme oui. euh, la province. <rire> <En effet. rire> Parlons de Robert Bourassa maintenant. Et oh, ouais, là, il y en a beaucoup à ouais, dire. Robert Bourassa, oh, il y en a longtemps. tellement. C'est très riche, puis il a été pris dans des affaires constitutionnelles. En 1985 quand il redevient premier ministre, il veut être un premier ministre économique, mais il a été pris dans la, les affaires constitutionnelles pendant plusieurs années. C'est une autre époque. Hein. Aujourd'hui, euh, la constitution est un peu taboue. Mais donc, Robert Bourassa, les bons coups.
0: Les bons coups, j'en propose deux. Euh, L'adoption de la Charte québécoise en 1975, ça passe un peu sous le tapis, mais c'est un, un geste autonomiste. Hein? C'est la constitution du Québec, sa constitution interne, celle qu'on peut définir par nous-mêmes sans demander la permission au reste du Canada, et quand même, c'est un, un élément important, l'adoption de cette charte-là, euh, c'est souvent oublié, euh, notamment parce que, dans son contenu, elle a été grandement bonifiée sous le gouvernement Lévesque, mais peu importe, c'est Robert Bourassa qui va le faire en 1975, premier bon coup, deuxième bon coup, en tout cas, dans la mémoire nationale, son Mais, mais attends, discours... sur la
1: charte-là, je... est-ce qu'elle a une autonomie, cette charte-là, étant donné qu'elle est maintenant... Soumise, euh, soumise à, à, à l'interprétation que la Cour suprême fait des droits et libertés de l'autre charte?
0: Oui, bien, en 1975, quand le Québec fait ce geste de se doter d'une charte, euh, il le fait euh, alors qu'il n'y a pas d'équivalent. Il y a la Déclaration canadienne des droits, mais ça n'a pas la même importance. C'est vrai qu'aujourd'hui, le coup de force euh, euh, de 1982... L'interprétation qui a été faite ensuite de la Charte canadienne a fait en sorte que euh, les juges ont souvent une approche euh, qui, qui vise un peu à uniformiser tous ces textes-là et l'originalité de la Charte québécoise se perd dans tout ça. N'empêche mmh. qu'au moment où le geste est posé, le geste est important, puis il quand même une, y perdure dans le temps. Cette charte-là, elle existe encore, et à bien des égards, elle a des aspects. Euh, elle couvre certains aspects de la vie, notamment les relations entre personnes privées, qui ne sont pas couvertes par euh, la charte canadienne. Au bilan de Robert Bourassa, c'est quand même euh, un, oui. un actif important. Est-ce que le, est -ce le législateur actuelle?
1: québécois, Patrick, pourrait préciser une interprétation de certains droits euh, qui euh, serait en rupture avec ce que la Cour suprême a dit en, en allant dans le texte législatif de, de, de la Charte, par exemple.
0: Oui, il pourrait le... Il, à quelque part, il, il, le, il le fait parfois à l'occasion. La, la loi 21 sur la loi sur la laïcité, okay. euh, la loi sur la laïcité est un exemple de ça. Oui. On a modifié la Charte québécoise pour y inscrire une conception de la laïcité qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on retrouve dans la jurisprudence. Euh, moi, je pense qu'on devrait le faire davantage. Certains de mes collègues parlent d'une stratégie d'autonomisation de la charte québécoise pour en faire un instrument, euh, un instrument qui est plus euh, spécifique. Et je pense que c'est même un enjeu euh, sur le plan de la culture des droits au Québec, c'est-à-dire que le fait que les droits et libertés sont associés aux coups de force de 1982, interprétés par des juges nommés par le fédéral, fait que à tout le moins dans les milieux nationalistes québécois, il y, y a un malaise, il y a un problème avec euh, cette question-là. Donc, le Québec a tout intérêt à développer euh, son propre modèle dans la mesure où il peut le faire. Parce que, bon, ultimement, c'est la Cour qu suprême qui a le dernier mot puis c'est elle qui décide si des mots différents veulent dire la même chose ou, ou, ou si euh, l'originalité de la Charte québécoise a, a un, euh, véritablement un sens.
1: Continuons sur le un autre bon coup de Robert Bourassin. Avec ben, un autre de sont
0: très célèbres du cours du 22 juin 1990. Là, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son mm -hmm. destin. C'est probablement le, le moment, là, le, 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 les paroles les plus fortes prononcées par euh, M. Bourassa, puis peut-être les paroles les plus consensuelles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il rassemble derrière lui, là, très, très. Tout le Québec est rassemblé derrière lui, qu'il soit indépendantiste, nationaliste, fédéraliste, euh, modéré ou. Donc tout le monde est euh, très très euh, uni derrière cette phrase. En même temps, ce n'est pas une réalisation. C'est juste d'avoir su trouver les mots pour oui. cristalliser une opinion. Mais c'est sûr que c'est quelque chose sur C'était un moment, moment formidable.
1: Puis juste, juste, juste à relire cette phrase-là, j'ai les frissons.
0: Ben, J'avoue que moi aussi. <rire> <rire>
1: Pour les mauvais moments. Oui, les mauvais euh, moments. Les mauvais moi, moments de Robert Bourassa constitutionnel.
0: J'en choisis un qui, euh, qui cristallise tout, à mon avis. Euh, L'affaire Diane euh, ennemi euh, on, est, euh, on est peu avant le référendum de 1992 sur Charlottetown. Donc, il y a eu l'échec de Mitch. Après l'échec de Mitch, il y a la commission bélanger Campo pour savoir qu'est-ce que le Québec vous doit faire. Puis, il y a une vaste stratégie là, qui consiste à dire, ben, Robert Bourassa embarque dans cette stratégie en disant, ben, moi, je vais, je vais réaliser la souveraineté du Québec à moins que le fédéral dépose des offres satisfaisantes. Et on veut utiliser cette menace on l'inscrit même dans une loi la loi 150 donc un gouvernement du Parti libéral du Québec dit s'il y, y aura un référendum sur la souveraineté avant octobre 1992 à moins que le Canada euh, nous fasse des offres madame Willelmi oui. et euh, mon collègue André Tremblay de l'Université de Montréal sont euh, hauts fonctionnaires et conseillers spéciaux, très, très impliqués dans cette négo euh, qui suit l'accord de Charlottetown. Et un enregistrement est intercepté, oui. diffusé, peu importe, le secret des sources journalistiques.
1: Diffusé pas, à la radio on, on ici à jamais. Québec, à CGRP, je me souviens très bien.
0: Et il y a cette phrase, hein, qui est dite durant la conversation, « On s'est écrasé, c'est tout oui. ». Donc, vous avez au fond... Et deux conseillers directement impliqués qui se confient l'un à l'autre et qui disent à quel point les choses tournent de mal à leurs yeux. Et dans ce, ce petit scandale, dans cette fuite, il y, y a toute la, la difficulté là, de... Qui, de qui caractérise la fin du mandat de Robert Bourassa, c'est-à-dire son revirement de position sur la loi 150 et, et, euh, et, et la question du référendum. Il s'est engagé à ce qu'il y ait un référendum, est-ce qu'il va porter sur la souveraineté ou sur le contenu d'une modification constitutionnelle. Finalement, évidemment, il, il revient à ses premières amours et, et il propose une modification constitutionnelle avec l'accord de Charlottetown, mais là, ses propres conseillers disent que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas une, une entente valable, qu'on s'est écrasé à la table de négociation. Euh, Mario Dumont, à l'époque euh, président de l'aide jeunesse du Parti libéral, claque la porte, démissionne. Euh, Jean Allaire, qui présidait un comité important sur ces questions, fait la même chose. Donc, l'affaire Will euh, symbolise un peu toute cette difficulté là, autour de l'année 92 pour Robert Bourassa à, à, à faire avancer la question constitutionnelle.
1: Bien. On aurait pu mentionner beaucoup d'autres choses euh, en lien avec Robert Bourassa, la charte de Victoria euh, refusée, Ou le dossier
0: linguistique en général, le aussi. Le dossier linguistique. Mais euh, je euh, le, le, le souligner l'affaire Parfait.
1: Parfait. Maintenant, parlons de Jean Charret qui aujourd'hui est dans est dans le dans le duel avec Maurice Duplessis.
0: Oui. Euh, ben Jean Charret, ce qui est intéressant de noter, c'est que. C'est quelqu'un qui ne voulait pas tellement entendre parler de constitution et sa doctrine était beaucoup axée sur le fait que le fruit n'était pas mûr. Au fond, il avait pris acte du traumatisme des années Bourassa, et du deuxième référendum sur la souveraineté, pour en quelque sorte pratiquer une politique du moratoire. Donc, c'est bon coup. D'après moi, j'en je, je, soumets deux... Euh, d'avoir poussé un peu plus loin euh, la compétence du Québec sur le front de, euh, de l'action internationale. Euh, il, a, il a fait, euh, en ce qui concerne la doctrine du gérin-la-joie, c'est-à-dire l'idée que euh, ce qui est de compétence ici au Québec, euh, les compétences du Québec sont, sont de compétences aussi, se prolongent sur la scène internationale. Oui, c'est l'action ce internationale
1: de Jean Charest, ça fait partie de... De, de, comment dire, de, de, de la colonne bilan. du bilan qui est intéressante.
0: Dans ce front-là, on peut mentionner différentes choses. Il y a le siège à l'UNESCO qui n'est peut-être pas aussi important qu'on l'aurait voulu, mais qui existe quand même. Il y a la façon aussi dont à l'étranger, il représentait le Québec. Il ne faisait jamais de partisanerie, par exemple, quand il était question de l'avenir politique du Québec, de la souveraineté, quand il était à l'étranger. Il traitait ces questions-là avec une... Oui, puis il y a accord
1: internation... les accords internationaux que le Québec a signés avec notamment la France pour reconnaître oui. les, les, les compétences et les, les, les connaissances et les, les, les dossiers, pas, pas dossiers, mais les, les diplômes, voilà le mot que je cherchais, de, à l'étranger, euh, de l'étranger. À Québec, au Québec.
0: Donc, son action pour consolider euh, notre, notre compétence en matière de relations internationales est clairement, selon moi, sa plus belle réalisation. Sinon, d'autres pourraient mentionner peut-être le Conseil de la Fédération. Il euh, faudra voir. Moi, moi j'ai tendance à y voir qu'une simple transformation de la traditionnelle conférence des premiers ministres qui existait ouais. depuis Honoré Mercier. Mais on verra avec le temps. C'est sûr que ça fait aussi partie de son bilan. Sinon, pour les moins bons moments ou les moins bons coups, euh, je, je dirais qu'au lendemain, après avoir négocié pendant des mois, des années, euh, plus de fonds pour le déséquilibre fiscal, les problèmes de fiscalité entre Ottawa et Québec, le fait d'avoir au lendemain... Il euh, reçoit un chèque important puis au lendemain de, de, cette, de oui. cette entente avec Ottawa...
1: En plein pendant il, la campagne électorale de 2007.
0: Il décide de baisser les impôts. Tout à coup, il y a comme tout l'argumentaire du Québec un peu en contradiction. Il a, il a un peu détruit la, la cohérence de la position du Québec en faisant cela. Il va essayer d'expliquer euh, qu'il
1: y si... qu avait déjà augmenté les postes budgétaires de la santé et de l'éducation. Donc, ce n'était qu'une un, qu qu compensation pour la population qui avait, euh, qui avait déjà payé. Dans
0: l'absolu, ça s'explique, mais euh, sur le coup, puis quand même... Euh, pour une partie de l'opinion dans le reste du Canada, euh, ça a été euh, perçu comme une... Il faut le
1: dire, contrat. ça a gâché sa relation avec Stephen Harper.
0: Oui, ne serait-ce ouais. que pour cela.
1: Parlons de Maurice, maintenant. Maurice Duplessis. Oui, ben, Les bons euh, coups de Maurice, Maurice Duplessis en matière de, 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 de constitution, quels sont-ils?
0: Ben, On parle des années 50. Ouais. Oui, tout à fait. Euh, la commission Tremblay... Euh, on est dans des années où l'État-providence, le, 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 l'État social au fédéral se construit à grande vitesse. Et en 1953, il va lancer une grande commission royale d'enquête sur les problèmes constitutionnels qui va vraiment faire le point sur euh, les positions du Québec. Ouais. Et cette commission, dans, du moins dans l'histoire intellectuelle du Québec, a joué un rôle important. Et si on veut euh, faire un trait d'union entre les années du Plessis, et la Révolution tranquille, il ben, y a beaucoup de choses dans le rapport de la Commission Tremblay qui vont, au fond, influencer euh, l'action du Québec face à Ottawa durant la, la Révolution tranquille. Deuxième possibilité, la création de l'impôt sur le revenu. Euh, C'est important sur le plan constitutionnel parce que les compétences, je le dis souvent, si on ne les occupe pas, on risque de les perdre. Oui. Donc En pratique, Ottawa et Québec oui. peuvent créer des impôts mais si, si Ottawa était le seul à occuper le champ fiscal, avec le temps, ça aurait été de plus en plus difficile pour le Québec de l'occuper. Donc en posant ce geste, il a en quelque sorte mis son pied dans la porte et par la suite préservé ouais. la capacité fiscale du gouvernement du Québec.
1: En bon, terminant les mauvais moments... Moment.
0: Euh, euh, mauvais moment, je pense que c'est la question des droits et libertés. Oui. Euh, liberté d'expression, liberté de religion, liberté d'association, liberté syndicale, tout ça a été malmené, loi sur le cadenas, euh, c'est la politique en droit des témoins La loi de Jéhovah, du cadenas, c'était
1: contre les témoins de Jéhovah, oui, c'est ça.
0: Oui, c'est très, très clair que sur le plan des droits et libertés, euh, c'est vraiment euh, son, son plus grand passif. Sinon, Il avait perdu question... d'ailleurs
1: en cours contre Roncarelli, c'est une... vraiment... Roncarelli une contre décision, du c'est euh, vraiment... Qui... Un... Un arrêt toujours, extrêmement euh, important.
0: Oui, toujours enseigné, parce qu'on voit qu'il s'était mêlé personnellement d'une question administrative qui ne le concernait pas au nom d'une politique qu'il voulait mener à l'endroit des, des témoins mm -hmm. de Jéhovah. Sinon, sur le plan social, c'est clair que son conservatisme, le fait qu'il ne voulait, voulait pas développer l'État social québécois, a créé un, un terrain, euh, laissé le terrain vacant pour que le fédéral occupe. Mm -hmm. euh, ce champ. Donc, on est dans des années où euh, se construit le, un nouveau modèle social puis son, sa passivité euh, il a été actif sur le plan fiscal avec l'impôt sur le revenu, mais sur le plan des politiques sociales, en étant passif, il a un peu ouvert la porte à Ottawa. porte que va refermer Jean Lesage ensuite, mais ça, ce sera euh, la suite du tournoi. Euh, Exactement.
1: <rire> Merci beaucoup pour ce tour d'horizon des bons et des mauvais côtés de plusieurs premiers ministres. On va continuer de le faire cette semaine, comme tu l'as bien annoncé, et euh, c'est très bien parti, Patrick.
0: C'est moi, moi qui vous remercie.
1: Merci. On parlait à Patrick Taillon, évidemment, professeur de droit, et surtout, notre chroniqueur constitutionnel. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».